0: Os Podre de Pobre Fala galera E aí,
1: Pobraiada
0: Pobraiada Bom. Bom também Cada dia mais pobre Hoje são os sete erros que te tiram do jogo A gente ralou pra achar sete erros, cara É mas e cumprir na que... meta aí de fazer um episódio por ano, né, Zuzu? Isso, exatamente. Mas tinha que <risos> fazer um título bacana, né? Sete erros e tal. Se a gente fizesse os seis erros, ninguém assistia essa porcaria. E pra falar sobre os sete erros, nós vamos mudar um pouquinho, né? Nós estamos acumulando mais sardinhada... Então nós vamos começar a falar de sardinhada dos outros agora. Terceirizando a sardinhada. Terceirizando a sardinhada. Ah, cara, a sardinhada aí fora
2: tá muito boa pra gente ficar só se restringindo às nossas, sabe? É, tem cara que
0: capricha, né? Não, tá, não tem jeito de ficar de fora. Cara. Então a sardinhada de hoje é essa aqui, ó. Reportagem Investidor de Anápolis em apostas esportivas Investidor em apostas esportivas, hein? Diz que perdeu milhões de reais de seus clientes. O assunto do momento é o investidor de Nápoles, dono da empresa H5 Investimentos Esportivos, que diz que ter perdido dinheiro, todo o dinheiro dos seus clientes. Relatos que os valores ultrapassam os 200 milhões. Ou seja, a galera põe dinheiro no cara lá, o cara fazia aposta esportiva. Lá. Rentabilizar o dinheiro, o ganho era em média 3% a 5% por semana. 18% ao mês. Só esqueceu de informar que não tava ganhando. Tava perdendo. É. O Buffett nos ao ano dele lá, não é ninguém, né, cara? O cara fazia tal ao mês.
1: Não, é surreal que a galera acredita nesse tipo de, de ganho aí, cara.
0: Empresários é, doito investiam doito valores mesmo. que variam de 100 mil a 2 milhões. Tem uma cidade aqui do lado da, da que eu moro que de 5 em 5 anos aparece um cara e rapela todo mundo. E é a mesma galera que cai toda vez no, no golpe dos caras. Cada, cada vez é uma história diferente, é um cara novo mas é sempre assim, de 5 em 5 anos Eu acho que eles só esperam Nascer uma geração nova de trouxa Pra aparecer e rapelar a turma sabe? Já dá tempo Mas não de esquecer, né? então... Oi? Mas não são os mesmos é, alguns são repetidos, né, mas cinco tem, anos... Tem a
2: galera que gosta, né,
0: é, tem a galera que gosta e cinco anos eu acho que dá tempo de aparecer uns trouxa novos também.
2: Tem a galera que chega pro cara e pergunta assim, mas você não tá fazendo igual aquele outro lá que, que fez a mesma coisa e, e roubou todo o meu dinheiro? Aí o cara fala, não, lógico que não, dessa é. vez vai dar
1: certo. É, teve uma dessa aí também, né. O cara na reportagem falou, não, mas eu perguntei para ele, aí ele falou, não, aquele lá era mau caráter. Ah, esse
0: é bacana. né? Em mim você pode confiar. Aí a pessoa falou, nossa, beleza então, né? Fechou. Eu conheço só... Mas é interessante
2: como a reportagem também fala de
1: investidor em apostas, né? Empresa de investimentos em apostas. Não, como que, que a, a reportagem da passa essa imagem, né? A reportagem passa Sim. a imagem de que o cara realmente era um investidor.
0: Um investidor. Mas tem uma profissão é. que faz 10% ao dia, vocês sabem, né? Qual? Não sei não. Garçom, velho. Todo dia o cara tira 10% ah, todo cento dia. lá. É.
2: <risos> juro simples, né? Acho juro simples, é.
0: é, só que é juro simples.
2: É. 18% ao mês, cara, eu, eu diria que transforma um real e um milhão em coisa de uns três anos.
0: Quietinho, parado. <risos> tranquilo. tranquilo. Eu, eu acho que para você triplicar teu dinheiro... Não, para você duplicar teu dinheiro é, é tipo 26% ao ano, né? 26% e... Para duplicar, você
1: põe qualquer taxa, que aí um dia você vai duplicar. Tem que ver quanto é, é, tempo.
0: É, não, é... é... <risos> É verdade, falei, nada a ver, né? Em três anos você duplica com 26 ao ano. Com Com 26 ao um tá? ano. Ah, tá. um ano, em três anos. E é isso aí, o cara, então você 18% aí, capaz que um, em umas quatro vezes ele duplicava, né? É isso que o Bola tá falando mesmo, você transforma um real em um milhão em três anos, né?
2: Então é isso, cara, galera, e empresários, hein?
0: Galera colocando a grana... É, o
2: sujeito não queria, é, assim, né, pode ser que o sujeito quer ali colocar uma grana, arriscar mesmo, né, Mas associar o conceito de investidor é,
0: é bem nocivo. né? Bola, qual que é o primeiro erro que tira do jogo?
2: O primeiro erro que tira você do jogo na renda variável, meus amigos, chama-se entrar despreparado. Entrar na renda variável totalmente despreparado, totalmente sem saber o que está fazendo. Ali seguindo aquelas diquinhas, principalmente quando cai a taxa de juros. Você nunca investiu em bolsa, em nada desse tipo na vida. Cai a taxa de juros, você começa a ver aquela galera toda falando, YouTube... Nós também, aqui no YouTube, né, e tal. A diferença é que a gente não, não vende curso aí para ensinar a fazer trade, né? A gente devia começar a fazer isso, ainda. realmente.
0: Não ainda, é. não ainda.
2: Mas aí a galera começa, não, isso aqui não tá rendendo bem, a renda fixa tá muito ruim, eu vou, tá todo mundo ganhando essa grana toda na bolsa, eu vou pra bolsa. E vai assim pra bolsa, né? Não sabe nem aonde tá entrando. Esse é, é. o primeiro... Erro que te tira do jogo bonito.
1: Eu acho que você não sabe... Cristo Redentor apareceu decolando na revista. Agora é a
0: hora. Vou investir. Se você não sabe o que você está fazendo, você ganha na alta... Você perde na alta e perde na baixa, cara. Porque a ação sobe, você não sabe por que você colocou o dinheiro lá, né? Aí você acaba vendendo e... E às vezes a empresa sobe muito mais e você deixa de ganhar toda aquela alta, né? E às vezes a ação cai um pouquinho... E vai cair, né? A maior parte das vezes. E você vende no desespero ali, né? Porque você não sabe por que, que entrou no negócio. E perde também. Né? Então, investir sem conhecimento é. Eu acho que é o primeiro erro bom aí. Que é. o cara desanima. E
2: assim, e assim né? É, acho que é bom frisar que estar preparado para entrar na Bolsa também não significa milhares de horas de estudo, sabe? Você virar um expert do jeito que falam, né? Colocando ciência em cima do negócio, é simplesmente você entender, né? O que, que é realmente você entrar na bolsa, o que, que você tá fazendo com o seu dinheiro quando você entra na bolsa. E não virar um, tipo, um cara que vai prever o futuro, né? Não, não Ninguém prevê o futuro, mas existem meios de você, é, é, vários meios, né? A gente já falou disso aqui várias vezes, né? em outros episódios. Existem várias formas de você é, é, de você fazer De forma que você sobreviva na bolsa né? E não sair de lá expulso Humilhado, falando que é cassino né?
0: E qual que é o segundo erro,
2: Alá? Bom, o segundo, o título dele é Achar que está preparado Que é, costuma ser o pior Do que entrar totalmente despreparado Que é aquele cara que estudou um pouquinho Aquele pouquinho assim Que é entre o nada e o suficiente né? E aí, cara, esse cara Tá se sentindo um deus o cara tá se sentindo ali o, o doutor, o doutor é, previsor da bolsa, é, que vai entender, que, que consegue saber para onde o preço tá indo, que entende o comportamento e que só vai, só vai acertar.
0: Eu abri uma imagem aqui pra galera, que é do efeito Dunning-Kruger, vocês já ouviram falar desse, desse efeito? Cara, esse nome não é
2: estranho.
0: É basicamente é o seguinte: Mas diga lá. tem uns caras lá, uns, ah, uns sim, cientistas, que sim, Dani Kruger, perfeito, que, perfeito. que é o seguinte: geralmente, quando você começa a estudar um assunto, você acha que sabe demais sobre ele. E quanto é mais você vai estudando, você começa a perceber que você não sabe muito, você vai perdendo confiança, sabe? É, é muito interessante porque geralmente o iniciante acha que sabe muito mais do que o resto da galera. Isso é, é muito isso legal em joguinho online, cara Que é impressionante o tanto de cara ruim Que acha que é o melhor jogador do mundo
2: Começa a aprender um pouquinho, né é, Na verdade é. é uma modernização do bom e velho Sócrates, né, do Só Sei Que Nada Sei, é. que, que assim, é uma coisa muito genérica, que você começa a aprender e aquele momento que você tá começando a aprender é quando você tá naquele momento de descoberta, deslumbramento, então fica aquela coisa, né, de nossa, eu sei muito, aí quer ensinar os outros, quer falar para todo mundo. E depois que você percebe é. o
0: tanto que tem de coisa para aprender aí, que é a sensação de miséria mesmo, né, cara? Você fala assim,
2: Nossa, isso também não é para
0: mim, tá? Mas demora <risos> um pouquinho para chegar lá, né? antes disso E, não, eu, e assim, eu, eu e eu ainda gênio. como
2: um bônus, como um bônus, você toma um ferro aí no meio do caminho aí, né? Você, você investe é uma grana a mais, a mais do que você aguenta, é, né? Se emociona e fica lá acompanhando, e enfim. E a Bolsa então, tem um assim,
0: negócio. Achar... A bolsa tem um negócio interessante: que você pode ganhar dinheiro estando errado. E você pode perder dinheiro estando certo, né? Pois é. que você forma uma tese, você pode estar certíssimo na sua tese, mas se o timing estiver errado, você vai perder, né? Assim, se você investir por curto prazo, né? Temporariamente, você vai perder ali. Muito, a maior parte das vezes você vai ver o dinheiro que você colocou diminuindo um pouquinho, né? Ou muito, em determinado Olha, momento.
1: Mas esses aspectos psicológicos, aí, eu acho que é difícil a pessoa que está começando não passar por isso. Eu, com certeza, passei por essas duas fases. Eu, no meu início lá, me aventurei sem entender nada. Eu, eu olhava relatório de esses relatórios de, de gestora. Aí eu olhava o que a gestora achava que ia subir, eu comprava aquilo lá, que eu mesmo não sabia nada, e eu observava. E aí passei um tempo fazendo isso me dando mal, e... e aí eu comecei a achar que eu sabia, né, comecei a ler mais e tal, e também, assim, investir com autoconfiança e levando ferro. Então, eu, eu passei por essas duas fases. A, a sorte é que, na época que eu passei, era
0: muito novo e tinha muito pouco dinheiro. Então, não, não prejudicou o meu futuro, mas... E não te tirou do jogo completamente, né, como foi pouco, não te tirou do jogo completamente.
1: Exatamente. vai é... Mas tira.
0: Mais tira, exato.
1: Se, se você, principalmente se já tiver um patrimônio formado, né, e for querer arriscar muito, aí pode ser bem perigoso. É, é isso erro, passo bola. um pouco
2: para o próximo erro aí, né, até assim, abrindo um parêntese, né, quando eu entrei, é, eu também, eu não entrei com tanto, mas eu entrei com mais quando eu estava despreparado. Eu entrei com um pouco mais, mas se eu tivesse preparado, eu entraria com menos. Porque quando eu comecei a realmente saber o que eu estava fazendo, a principal coisa para mim era: eu vou entrar com merreca, eu vou, eu vou entrar com o que para mim é merreca. Porque para mim foi, foi assim, foi entrando aos poucos com umas quantias assim, de aportes que não, que não me importavam realmente, que, que me faziam assim, não me importar, é, né, em hipótese Depende. alguma, com, com a variação. É, caía lá 5%, mas é, era tão pouquinho que estava lá que, enfim, né? Não, não tinha, não tinha, aquilo não tinha tanta importância. Isso está um pouco a... relacionado. É, e aí com, com isso a gente vai, a gente acaba é, começando a ter um pouco mais de, de preparo, né? Principalmente emocional, porque aí você vai crescendo, né? Você vai evoluindo e, e consequentemente, vai evoluindo a... A, a, em quantia também, que você suporta ali, vê variar, né, é, porque se realmente você não tá preparado, cara, a renda variável é um fato que vai, em, ao, principalmente ao longo de muitos anos, a gente vai passar por momentos difíceis, mesmo quem tá preparado, né, então não adianta, assim, achar que, que você né, tá, se você tá entrando aí nesse momento, né, que a gente tá, falou já dos filhos da alta e, e não passou ainda por uma baixa, cara, é, é a gente ainda vai ver aí muita, muito ferro e tá um pouco relacionado aí com o terceiro erro, que, cujo título é apostar o leitinho das
0: crianças. Ah. <risos> é esse aí é um erro perigoso é, usar o dinheiro é, fica, que tá você tudo, não pode ter.
2: Tudo gira em torno disso né? Quando você entra despreparado Entra achando que está preparado Tudo gira em torno de você colocar muito dinheiro A gente falou sete erros aqui Que podia ser tudo o, 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 A quantia que você entra Mas a gente está meio que desdobrando aqui É apostar mas, assim, o leitinho das no crianças... momento...
0: Não, foi uma bola, terminei
2: É, num momento de empolgação Num momento né, que você está ali Vendo todo mundo, o cunhado no porteiro, não sei quem, falando que, que, que tá ganhando muito dinheiro e dá aquela euforia, né, dá aquele, aquela vontade, de fomo também, né, que a gente já falou do fomo, inclusive que eu não publiquei no Spotify, falha nossa, mais uma, né, agora a gente vai consertar tudo isso aí, vamos começar a gravar com mais frequência, né, meus amigos, e, e publicar é. direitinho. Mas tá lá no YouTube, pra quem quiser ver o FOMO. O FOMO é uma coisa que prejudica muito aí e faz muita gente apostar o leitinho das crianças.
0: entrar com dinheiro que você sabe que você vai ter que usar, né? Ou apostar o leitinho das crianças. Tipo, você você precisa do dinheiro dali há um tempo, ou ou vai precisar, sei lá, comprar um, um carro, né? Que você já tá pensando em usar ele, ou você já vai usar pra sua casa, alguma coisa assim. Enfim, o dinheiro que você... Que já tem a destinação, né? Aquela Esse. reserva
2: de emergência, que você tá vendo aquele dinheiro parado lá. É. Você... Acompanhando a rentabilidade dela ali. Porra, cara, isso aqui tá me rendendo... Poupança, né? Isso aqui tá me rendendo 50 reais e eu tô ganhando 200 por mês na bolsa. Não é possível, vou, vou colocar tudo na bolsa. É. Pronto. Aí você tira da reserva de emergência e põe na poupança e põe na bolsa. A bolsa cai 10% no dia seguinte. E no dia seguinte Só você tá precisa do você dinheiro. Fazer.
0: Para alguma emergência. Isso, isso. E é um Bate sábado. carro. Isso, é um sábado e no dia seguinte você precisa do dinheiro. É assim que acontece. No dia que você apostar o leitinho das crianças, teu filho vai te sentir fome. Pode ter certeza.
2: É. E Ai, qual que então, é o quarto, bolo? Vamos falar agora da euforia na baixa, né? Uma coisa bastante comum aí. Tem acontecido muito nas baixas que a gente tem tido aí ultimamente. É, inclusive, pô, cara... Faz quanto tempo que a, gente tem, que a gente não tem uma baixa que assusta realmente pessoal? Acho que foi de 2008, porque
0: o resto foi COVID, tudo... É. Ah, o problema mas... do Covid é que voltou muito rápido, né? Então, cara,
2: a galera que comprou de pá no Covid ganhou dinheiro, cara. Su- sujeito que aproveitou o Covid nessa mentalidade né, de euforia na baixa tá achando que isso é o certo, cara, hoje assim, né, vamos dizer, um cara que entrou na Bolsa lá em 2017 e e, e só viu essas baixas que teve de 2017
0: pra frente,
2: o cara não sabe o que é baixa, o cara acha que baixa realmente é o momento de
0: colocar tudo ainda não pegou uma baixa, cara é, você vê que de 2011 a 15, isso foi baixa de verdade, né? Ali Exatamente, caiu lentamente que, em linha reta. Aquela que
2: vai te, né, te judiando. Vai judiando. Te torturando. É, mas e é... essa euforia, numa baixa duradoura, assim, que dure anos, né? Você pega, sei lá, vamos, vamos dizer aí que o mercado uma hora cai a 50% e, não, e não demora a voltar. Essa euforia vai tirar muita gente do jogo, cara. Principalmente a pessoa que... Que tá achando que vai voltar amanhã, volta amanhã, volta amanhã, igual aconteceu com o Covid, e aí vai o leitinho das crianças, vai a casa, vai o carro, vai, vai a família, né?
0: Uma hora o cara vende, e na hora que ele vender pode ter certeza que sobe de novo.
2: Aí na hora É, na hora que ele, que ele não aguentar mais, que ele falar que ele já não, não aguenta mais esperar, no dia seguinte
0: sobe. sobe.
1: E aí depois que o cara pôs o leitinho das crianças, ele pode cometer um outro erro que tira do jogo, que é assim, acabou o dinheiro, acabou o dinheiro do leitinho das crianças, Vou pegar emprestado <risos> e aí, e aí, ele alavanca, né? E esse aí também aí é o perigo mesmo. Que aí você aposta o dinheiro que você não tem. Esse tira de verdade. Esse, esse tira de verdade.
2: Se, se o resto não tirou, esse vai tirar. Operar esse alavancado
1: tirar. aí, o cara vai, investe o dinheiro emprestado que tá lá cobrando juros, que nesse país é bem alto, e e aí a bolsa vai pro lado errado e já era, né? Venda descoberta,
0: né, né, cara? Venda descoberta eu acho que é o maior ferro que o cara pode tomar. Você vê que venda descoberta quebrou os fundos, né? Naquele negócio do, do GameStop que rolou. Os fundos de investimento quebraram por por fazer venda descoberta, cara, operar alavancado.
1: Gente Tom... que é profissional, né? Tomaram um
0: short squeeze para viver mesmo. É, tomaram short squeeze bonito lá.
2: É. porque é a perda é a perda é infinita, né? O negócio começa a subir, subir, você não sabe onde vai parar, não tem teto, tem chão, mas não tem teto.
0: Tem um gestor de fundo aí, é, é um fundo individual, ele é o único cotista. O povo, é, eu vejo reportagem dele, chama Monstro do Leblon, não sei se vocês já viram.
2: Não, o cara ele é um fundo o... com um nome bem interessante.
0: É, o cara opera alavancada, ele tomou um esquizão lá, na, ele tinha boa parte do Banco Inter. Aí nessa queda do Inter, aí ele tomou um ferro bizarro, cara. Você vê, o patrimônio do fundo caiu, sei lá, de, de 3, milhões, 3, 3 bilhões para 500 mil, assim, de uma vez só. Tipo assim. Não, para quem... 500 milhões, né, lógico que um cara que ah, tem 500 milhões de longe não tá fora do jogo, né Mas depois de você ter é. 3 bi,
1: sei é, lá
2: quanto que é, foi a é. queda É um percentual bem grande
1: Mas para cair isso tudo aí, por causa da queda de um ativo só, é porque ele tava muito concentrado, não é não?
0: Mega alavancado Pensativo. Alavancado e concentrado, né Concentrado, é Que, que é, é o outro, outro erro meu. Que te tira do jogo Ah, não. o Ney, que é isso, o Ney só puxando <risos> Que é isso, hein, Lei é, o roteirinho antes. É porque esse é um, é
1: um erro crasso também, né? Você fazer, achar que tá jogando pôquer e dar all-in. E entrar com todos os ovos na mesma cesta num ativo pode ser a coisa mais arriscada a se fazer, né? Porque esse é um risco de concentração. Se aquele ativo vai pro buraco, você perdeu tudo.
2: É, é ah. o que a gente já falou de diversificação, né, Ney? Concentração significa aumento de risco. Concentração em um ativo, em um setor, em um país, né? vamos dizer assim, para a gente ser mais extremo, mas toda concentração é, é um aumento de risco. Então é, é incrível, né? O sujeito que vai. Não, não tem como ser certo. O cara vai, eu vou construir, vou constituir meu patrimônio em ações de uma única empresa. Cara, o seu risco é aquela empresa, <risos> é só aquela empresa, se ela der errado, sua vida deu errado. Então, é. cara, assim, é, é, colocar mais empresas, aí você tem um risco setorial que pode né, prejudicar várias empresas do mesmo setor. Então, investir em diferentes setores, é, investe em diferentes ativos, pra, pra, né, porque um risco sistêmico que existe pode levar todo o mercado para baixo, enfim. Quanto mais você conseguir diluir os riscos, é uma chance boa de não sair do jogo. Aí o sujeito o vai lá e coloca
0: tudo em uma, uma, uma empresa
2: só, cara, é, ou mesmo que dê all-in em ações, né? Ah, dá in em ações, tudo bem. Se você diversifica lá, coloca 50 empresas, mas vai chegar um momento, cara, que o país vai passar por uma crise muito grande. Em algum momento aí é, é que vai afetar toda a economia, e aí você vai ter que ver todo aquele 100% lá desabar. Então, é, é, isso é uma coisa a se pensar.
0: Sobre concentração, cara, eu acho que o melhor vídeo que eu já vi sobre isso é o Nick indicou, é o Holy Grail do Ray Dalio, é o Santo Graal do Ray Dalio, né? É, quem puder depois assiste no YouTube, que é um vídeo maravilhoso que ele mostra como que diversificar diminui seu risco sem necessariamente diminuir sua rentabilidade. Então, legal. É muito interessante. Ele mostra que como que você vai diluindo o teu risco e se as empresas elas têm o mesmo, vamos dizer assim, elas são boas no mesmo nível, né? As empresas que você está diversificando, não necessariamente você perde rentabilidade diversificando entre os ativos, apesar de você ganhar a diluição de risco. Então, esse vídeo é, é fantástico, é o Holy Grail, Santo Graal.
2: Link na descrição, Zuzu, link na descrição. Youtuber tem que deixar link na descrição. Beleza. Mas eu até preciso ver esse vídeo aí. É importante, né, essa falácia aí da, da, da concentração aumentar a rentabilidade, ela é um pouco intuitiva para gente, porque se você tem um ativo que performa bem, é, teoricamente, você, se você está diversificando, você está diluindo a exposição daquele ativo que foi bem, mas é, essa isso é uma, uma teoria, falácia, né? é uma, grande é uma falácia. teoria, porque ninguém sabe né, quais vão ser os ativos que, que ninguém é capaz de concentrar, principalmente se você olhar um prazo muito grande, né? só nos ativos que vão bem, você vai eventualmente, aliás, a chance é maior de você é, acabar indo, indo mal do que indo bem, por aspectos emocionais, psicológicos, né? se você entra nessa. Agora, se você dilui, é, além de você é, criar uma certa resistência, porque a, a, você está ali balanceando as variações, você também está se expondo a mais ativos que têm chance de, de, de explodirem né, no, ao longo do tempo. E, então, é importante que, que tenha um vídeo aí que explique bem essa falácia aí.
0: É, e o Ray Dalio é um dos caras, né? Gestor de fundo aí, violento. É um dos top, hein? É um top dos... Do mundo dos topzera. Então eu, eu gosto de acreditar. Tem um vídeo do Warren Buffett que ele comenta que não pode diversificar e tal. É um vídeo muito antigo e todo mundo cita esse vídeo quando o tema é diversificação, sabe? Só que a pessoa não vê lá que a, que a Berkshire Hathaway é dona de, sei lá, de mais de 200 ações, mais de 300. Então o cara tem um vídeo lá falando que as pessoas não podem diversificar diversificar, que se ele pudesse, ele concentraria. E não vê que, na verdade, o que o cara fez a carreira inteira dele foi diversificar. Não vê que o Peter Lynch lá, cita no livro dele, que o fundo dele, em determinado momento, tinha mais do que 1.400 ativos. Então...
2: Sabe-se lá em que contexto que o cara tava falando isso, né, cara? Pega um trecho ali e toma por...
0: Pega um trecho e toma por verdade. Então, nada disso de concentrar. Se você não for o gêniozinho da lâmpada, cara, pode diversificar, que se você... Você tomar uma cacetada forte e você tiver com um ativo só, cara, você tá fora. Você perdeu todo o é. patrimônio ali e você não volta mais, porque construir é lento e perder é de uma vez.
2: É rápido. Bom, a gente falou de seis. É, tem um, um que, que aí na, na, na no puxa-puxa aí da, da cordinha. aí a gente acabou pulando que também assim não é necessariamente um que vai é, é, te tirar do jogo. mas que é seguir a manada, né? Você ser um cara que segue segue a boiada, vamos dizer, né? Você vê o que todo mundo está fazendo e e faz, vai atrás e não não corre atrás do seu próprio conhecimento. Porque não é que que, você vai tomar um ferro né, necessariamente sair do jogo expulso por causa de um ferro muito grande, de um prejuízo muito grande. É que a manada, ela, ela eventualmente sai do jogo. né Quando a gente está falando de renda variável, você vê, a manada veio para a Bolsa com a queda dos juros, agora o juro está lá nos dois dígitos de novo, a manada está toda indo para a renda fixa de novo. Então, a Bolsa ganhou milhões de, de pessoas físicas nos dois nos últimos anos e agora vai perder esses milhões de pessoas
0: aí nos próximos anos, se a é. taxa de juros continuar nesse nível aí. B3 soltou 4,3 milhões de, de pessoas na, é, na B3 no, no mês passado, parece o relatório. Eu queria saber quanto que o Nubank colaborou para esse aumento aí de investidor na B3. Cara. É verdade. Deve ter sido bizarramente muito, cara, com a BDRzinha lá do Nubank. Apesar de que não no foi, Nubank. né, pago ainda ou já foi? tá não tenho a menor ideia, Zuz. Eu também não tenho a menor ideia, cara. Mas deve ter muita <risos> gente entrado por conta do Nubank.
2: Quem quiser ouvir mais pode ouvir o nosso episódio lá, o Banco Pelado. Mas Sim. o... Mas então, é isso. Então se você seguir a manada, não é que você vai ser expulso do jogo e... e e perdeu o seu dinheiro mas você vai eventualmente colocar entrar na bolsa e por algum motivo qualquer e por algum motivo qualquer também sair da bolsa e isso não vai te trazer
1: proveito nenhum Eu então, vai cara. Ser um jogo que não vai e valer a pena né? e dependendo da boiada que você segue essa boiada pode ir para o abatedouro né <risos> então <risos> Então, tem que tomar cuidado, porque... Né, eu lembro, na época do OGX, cara, foi... É... Tinha muita, muita gente seguindo a boiada ali. E a OGX foi pra duro. Então, se o cara segue a boiada e ainda concentra no OGX, aí cometeu dois erros que tira do jogo e sai mesmo.
0: Cara, cara eu criei uma conta no Twitter só para ficar olhando os Twitch. Porque é muito engraçado, cara. E tem uns caras que postam assim... É. Ah, tem um ativo que tá com um Keiger de tantos por cento e tá sendo vendido abaixo do patrimônio líquido e falam um tanto de coisa sobre o ativo, assim, só que sem falar qual que é, e bota um gráfico, assim, sabe? E aí você vai ver os comentários, é todo mundo assim, ah, é tal ativo, ah, você não vai falar qual que é? Colocando um comentário aqui só para ver depois se você falou qual o ativo que é. Eu tenho certeza que a galera que, compra as coisas, só porque fica esses caras dando as diquinhas, sabe, assim, de... (risos) É muito bom, velho. Isso alimenta meu astral, viu? Fica vendo os caras sofrendo tweet. porque o cara não falou qual que é o ativo que ele tá acompanhando, velho.
2: Fez um mistério ali, atraiu é... um monte de seguidor.
0: Eu acho que eu vou começar a fazer uns vídeos assim, cara, eu falo tudo sobre a empresa sem falar fala qual que ela é. é. E bota assim no final, é... olha, se tiver 100 curtidas no final do vídeo, eu falo o nome da empresa. Esse é o tweet bait mesmo, é né? O bait, cara. Se tiver Boa. tantos retweets eu falo aqui o nome da empresa. É bom. É. Bom, gente, é isso aí. É Falamos gente.
2: sete erros aí. Alguém quer fazer algum algum fechamento aí do,
0: do tema? Se você gostou desse vídeo e quer contribuir <risos> com o nosso canal, clique no like aí, assista se também inscreva o inscreva no canal, do YouTube, se inscreva, clique
2: no sininho. Isso, isso, Ative aí, as cara. notificações que daqui a um ano a gente faz um novo vídeo aí para você. <risos> e
0: lembre-se de nunca Aham. seguir as dicas dos podres de pobre para você não <risos> se tornar um pobre. Você mesmo.
2: Boa. Mas os sete e eu são verdade.
0: É, mas segue um pouquinho é para ver se você fica menos pobre.
2: <risos> isso aí, galera. Até o próximo episódio, então, essas pobres.
0: Valeu, Salve, galera. <risos>
1: Tommy!